0: E aí, galera, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui comigo novamente. Aqui estamos no segundo episódio do Fora do Feed. Eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês do primeiro episódio. Fiquei muito feliz que foi um assunto relevante, que ajudou muitos de vocês. Obrigada a todo mundo que compartilhou nos seus stories, enfim, em qualquer rede social. Agradeço o compartilhamento, sempre ajuda, né, galera? Muito obrigada pela ajuda. Continuem compartilhando, é facinho de compartilhar, se você não sabe como compartilhar, me manda uma mensagem no Instagram que eu te ensino, numa boa. E se você ainda não ouviu o primeiro episódio, termina primeiro de ouvir esse daqui, e aí você volta pro primeiro episódio, onde eu falo sobre me formei e não trabalho na área. Essa semana eu fiz uma live com vocês, falando sobre a ideia do podcast, foi bem legal interagir com vocês, como aqui não tem a opção, né, de mandar mensagem na hora... A maneira que eu vou ter de saber de vocês o que vocês estão achando, dicas, o feedback, aquilo que vocês pensaram, aquilo que foi bom pra vocês. Eu só conseguiria ver isso através do Instagram das mensagens, então fiquem à vontade de me mandar que sempre que eu puder e conseguir eu vou estar respondendo vocês, tá bom? O tema do nosso episódio de hoje é um assunto que eu já comentei algumas vezes nos stories do Instagram, se não me engano tem até uns destacados lá, mas eu queria aqui no podcast falar de forma mais profunda sobre isso hoje com vocês, eu acredito ser muito importante a gente falar e refletir sobre a nossa relação com a autoestima, com a nossa autoestima hoje, com aquilo que a gente consome na internet todos os dias. Então a gente vai falar um pouco sobre a nossa relação com a internet, sobre aquilo que a gente segue, a gente consome todos os dias, sobre como isso reflete na maneira como nós nos relacionamos com a nossa autoimagem, entre outras coisas, vamos começar. Bom, a minha história com autoestima não é a pior história do mundo, nem a melhor... Eu fui uma criança muito, muito magra e eu sempre tive sardas na cara. Aí você pode falar, nossa, Fê, mas sardinhas na cara é tudo de bom. eu sempre quis ter. Eu comecei a ouvir muito isso de uns anos pra cá. Inclusive, tem até um filtro no Instagram, né? Só pra ter sardas hoje em dia. Até eu uso esse filtro. Mas lembrando que na década de 90, lá nos anos 90, nossa, velhona. Não era exatamente assim. Então hoje realmente está na moda. Eu acredito, inclusive, que a internet ajudou a aceitar mais esse negócio de mancha na cara, espinhas, sardas, né, com modelos e propagandas que hoje a gente tem, com pessoas que têm sardas e manchas na cara. Mas lembrando que lá nos anos 90, quando na escola todo mundo me chamava de sarnenta, de ferrugem, o ferrugem é bem criativo, né, mas enfim, eu não gostava na época. Isso não era legal. E o meu sonho era chegar na idade que minha mãe me deixaria me maquiar... Pra eu tampar tudo que tinha na minha cara. E além dessa questão da sarda, eu tive também a questão da magreza... Que começou a me incomodar muito quando eu fui chegando na pré-adolescência. Eu fui a última das minhas amigas a menstruar... Então eu demorei muito pra ganhar corpo... Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso... Mas eu não tinha seio, bumbum, cintura... As minhas amigas eram muito mais encorpadas... Entre aspas aqui... Que eu. eu lembro até de que eu tinha um trio de amigas E aí uma delas, a gente tinha, sei lá, 12, 13 anos Uma delas tinha bastante seio e a outra tinha bastante bumbum E eu tinha bastante nadas <risos> E aí elas falavam assim, querendo me ajudar, né Ai amiga, você é proporcional, você não tem nem peito nem bunda Porque uma delas tinha muito seio e pouco bumbum E outra tinha muito bumbum e pouco seio e elas sentava me ajudar falando que era proporcional, porque elas vinham essa má relação que eu tinha com o meu corpo. Elas já tinham menstruado, eu ainda não, eu fui menstruar com 14 anos. E depois que eu menstruei, eu demorei um tempo ainda pra começar a ganhar um pouco mais de corpo. E aí que tá, né? Até aí tudo bem. Todo mundo não gostou de algo na pré-adolescência ou na adolescência, todo mundo não gosta de algo em si mesmo. O problema foi quando eu comecei a ter atitudes em relação a isso. Eu ouvi uns tempos atrás numa palestra... Uma mulher que ela falava que... A nossa vida é como se fosse uma árvore... E as nossas crenças são as nossas raízes... São as raízes dessa árvore... E as nossas atitudes é como se fossem os frutos dessa árvore... Então tudo aquilo que a gente faz está totalmente relacionado àquilo que a gente acredita. As nossas atitudes, então, são baseadas e firmadas naquilo que cremos. Então, eu comecei a tomar atitudes baseadas na minha má imagem, naquilo que eu acreditava sobre o meu próprio corpo. E aí, já na pré-adolescência, eu entrei numa noia tão grande que eu devo ter passado uns 3, 4 anos usando muitas calças por debaixo de calça. Eu lembro que era muito incômodo, eu não ia pra escola de jeito nenhum... se eu não tivesse com no mínimo três calças embaixo da minha calça jeans. Eu devo ter feito isso, sei lá... da sétima, oitava série, primeiro e segundo ano... por aí. E eu fazia isso no calor, eu fazia isso em qualquer situação... E eu lembro que quando que eu tinha que usar short, era uma tortura pra mim. Hoje, eu vejo o quanto tudo isso foi sério, porque eu era realmente presa a isso. Sempre que eu ia dormir na casa de uma amiga, eu lembro, ou viajar, eu levava várias calças comigo, e se eu esquecia, era uma tortura pra mim. E com relação às sardas, minha mãe, ela só liberou lá em casa, eu e minha irmã, de usar maquiagem quando a gente fizesse 15 anos. Assim, de vez em quando ela liberava um batonzinho, uma coisa assim, mas maquiagem mesmo, ela só liberou a partir dos 15 anos. Eu acho isso super legal hoje. Mas quando eu completei 15 anos, eu lembro que eu tacava pó na minha cara pra tampar as sardas. E aí, voltando mais uma vez, né, a questão de que as nossas ações, elas refletem aquilo que a gente acredita, eu tive um problema mais sério, que foi quando eu tinha 18, 19 anos, fui fazer um intercâmbio na Inglaterra, e eu fui pra lá, eu era muito magra, né, a mais magra das minhas amigas, ou uma, uma das mais magras, enfim, a que tinha menos corpo e tal, e eu fui pra Inglaterra determinada a engordar pra eu ganhar corpo. E chegando lá, como eu não tinha mãe, né, família perto, nada, eu que cuidava, entre aspas, da minha alimentação, a alimentação no lugar onde a gente tava não era uma alimentação muito boa, e eu também exagerava, né. Então eu comecei a tomar sorvete de café da manhã, eu comia milhares de fatias de pão por dia, tudo com o intuito de engordar. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil, eu vou surpreender os meus amigos, que eu finalmente tenho bumbum, eu tenho coxa, eu tinha um problema muito grande com as minhas coxas não se encostarem uma na outra, inclusive até hoje não encosta. E eu fui determinada a isso, eu vou mudar, e eu me alimentei muito mal pra ter tal corpo. Quando eu voltei pro Brasil, eu engordei... 14 quilos, se não me engano... Eu tava super feliz... Realizada, né... Com o meu corpo... Mas olha o preço que eu paguei... Eu paguei um preço muito alto da minha saúde... Porque eu voltei com vários problemas na minha pele... E também com as taxas todas desreguladas... Por ter me alimentado muito mal... Então eu paguei um preço muito alto por finalmente chegar naquilo que eu, ach... que eu considerava bonito ou que eu considerava aceitável para as pessoas. E eu só passei por tudo isso. Me alimentei mal, fiz esse negócio da calça, enchi minha, minha cara de maquiagem em tal tempo. Tudo isso porque na... naquele tempo eu não tive alguém para jogar uma conversa real comigo e me ajudar na situação do meu próprio corpo. Então eu espero que essa conversa que eu estou tendo com você agora te ajude. Eu percebi que muito do que me incomodava... Tava ligado ao fato de eu olhar pro lado e ver as meninas com um corpo diferente do meu, ou até mesmo os meninos gostando de coisas que eu não tinha. Tá, mas qual a minha preocupação com hoje, qual a relação de tudo isso que eu falei com as redes sociais? A minha preocupação é, se antigamente a gente tinha uma comparação baseada em propagandas na TV, que a gente via cartazes, outdoor, a rede social entra nisso, entra hoje, né, que nem uma bomba, explodindo a nossa cabeça de imagens e informações. A gente vê muito mais a tela do nosso celular do que eu via, do que a gente via televisão e outdoor antigamente. Várias vezes por dia entra no nosso cérebro imagens de pessoas, o Instagram trata bastante de beleza, bastante mesmo, eu acredito que as maiores influencers e... Pessoas na internet, muitas ou a maioria delas, mexem com a indústria da beleza. E é muita inocência da nossa parte a gente achar que isso não mexe com a gente. A minha questão e preocupação aqui é... Se eu com 13, 14 anos, sem esse bando e sem essa bomba de informações... Eu tive problemas sérios relacionados à minha autoimagem... Como estão as meninas e os meninos de hoje que consomem a internet? E isso não é só pra essa galera nova, adolescente e tudo mais... Isso também serve pra nós adultos. Porque nós adultos também consumimos muito... E a gente tá muito nesse mundo também. Às vezes em rodas de conversas com amigas, eu vejo uma ou outra comentando de coisas que nunca incomodaram no corpo ou no rosto delas e passou a incomodar. Tudo bem, eu sei que nós somos livres pra gostar e desgostar da gente, mudar ou não mudar, enfim. Mas pra mim isso vai muito mais fundo e eu acredito que vai direto nas nossas crenças. A gente tá acreditando que aquilo é o bonito? O bonito tem que ser sempre aquilo que a gente não é. Você já questionou quando algo começa a te incomodar no seu rosto, no seu corpo? Se é realmente algo que te incomoda? Ou se passou a te incomodar depois de tanto você assistir alguém todos os dias? Eu lembro meses atrás, eu tava me olhando no espelho, e aí eu olhei de novo assim, e uma coisa que nunca me incomodou, vou fazer 30 anos de idade, uma coisa que nunca me incomodou, que eu sempre tive e sempre fui, passou a me incomodar. E aí eu comecei a questionar e buscar de onde estava vindo, porque nunca me incomodou, e eu vi que isso vinha da quantidade de gente na internet que estava fazendo esse procedimento estético. Repetindo, o problema não está no procedimento, tá? Pelo amor de Deus, gente. As pessoas fazem o procedimento que elas quiserem. para mim, o problema está naquilo que nós cremos de nós mesmos. Então, foi aí que eu me questionei, e eu vi que o incômodo com relação a isso era muito raso, e não valia minha preocupação, a minha irritação... Com isso, uma coisa que eu vejo de muito positivo hoje na internet é bastante pessoas diferentes estarem aparecendo mais em propagandas, no feed, em tudo. E de uns anos pra cá, eu comecei a ver o quanto foi importante no meu processo de gostar mais de mim e até de aceitação pessoal, eu seguir pessoas parecidas comigo. Parece bobeira, né? Parece uma coisa bem boba, mas não é, de verdade. Eu comecei a seguir mulheres com o corpo do estilo do meu, com o rosto, boca, nariz do estilo do meu. E eu vi que eu comecei a gostar até mais de mim. Aí você fala, nossa Fernanda, você tá dizendo então... Que a gente não pode seguir pessoas que a gente acha bonita... E não parece com a gente... Pelo amor de Deus, a gente tem que lidar e aprender a lidar com o diferente. Sim, claro, isso é óbvio. A gente, o diferente tá em to, na nossa volta em todos os lugares. Eu tenho amigas e eu tenho pessoas que eu acho bonitas que não parecem comigo. Óbvio, isso é óbvio. A minha questão aqui é se você está seguindo só um padrão. Se você consome só um padrão. E esse padrão ser algo totalmente diferente daquilo que você é. E você estar ali assistindo todos os dias... Você questionar se isso não está influenciando a sua autoimagem. Eu tive uma conversa uns meses atrás com uma menina adolescente da minha igreja. E ela falava que ela não tinha coragem de mostrar a cara dela na internet. Ela é bem mais novinha, né? Ela tinha, tem uns 15 anos. Porque ela fala que ela, tudo aquilo que ela vê, que ela consome, não tem nada a ver com ela. Então, ela acaba achando aquilo... Quando ela aparece na câmera, ela acha feio aquilo que ela vê... Porque não é aquilo que ela vê todos os dias. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Isso é muito sério. Muito sério. E isso pode causar vários transtornos. Eu tenho uma menina conhecida que eu sigo no Instagram. Ela é negra. E eu acho muito legal que ela vive divulgando o Instagram de outras meninas negras. E a importância dela se reconhecer em outras pessoas. Também na tela do celular. É isso. Certíssimo. E assim, gente. Não é nada contra blogueiras, blogueiros, digital influencer, Pessoas que são referentes de beleza na indústria, pessoas que trabalham com a beleza, não é nada disso, mas aquilo que está entrando no nosso coração e na nossa cabeça com relação a tudo isso. A gente sempre precisa questionar o nosso uso da rede social, porque eu sei que tudo parece muito ingênuo, inocente, bonito e maravilhoso, mas não é. Presta atenção nas pessoas que você consome todos os dias, que elas te incentivam... E no quanto isso mexe com a sua alta imagem. E faça uma limpa se for necessário. Eu espero do fundo do meu coração que você se aceite, que você goste de você. Que você se cuide além da aparência. Que a sua preocupação com a sua aparência também tenha, tenha total relação com a sua saúde. Isso é muito importante. E isso, gente. Todos nós estamos num processo de algo. Eu mesmo agora com a gravidez, tantas coisas acontecendo no meu corpo, tantas questões na minha cabeça que eu precisei me reestruturar e repensar e questionar. Faz parte, todos nós estamos nessa caminhada e se você está nessa caminhada aí de não se gostar, você não está sozinho, muitos nós estamos nisso. Mas, meu conselho para você é presta atenção, se atenta, questiona, Fica de olho se você estiver fazendo uma coisa fora do normal, se você estiver buscando uma coisa que está te custando um preço muito caro por algo que não vale a pena. E é isso, é isso que eu queria falar para você. Bom, galera, e esse foi o nosso segundo episódio do Fora do Feed. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso, de alguma forma, tenha te ajudado. Se você gostou desse episódio, mais uma vez, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com alguém que você lembrou. Se você conhece, se tem algum amigo ou amiga que está passando por, uma, por um processo difícil aí de aceitação. Se você percebe as pessoas do seu lado que estão com problema com relação a isso, indique esse podcast, esse episódio. E... A gente se vê no próximo episódio. Me mandem dicas sempre que vocês quiserem de temas e mensagens também no Instagram. Que eu vou estar lendo por lá. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.